0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos da sessão do dia 2 de junho de 2021. A gente como sempre vai conversar com a Karina, no ministro do nosso programa de hoje. Karina, normalmente seria a sessão do dia 2 e 3, mas, na verdade, o dia 3 foi exatamente o dia de Corpus Christi e, por isso, não tivemos sessão plenária. Nesta sessão da quarta-feira, nós tivemos como grande destaque um julgamento importante, porque trata do Instituto da Delação Premiada, que normalmente é utilizada na ação penal, um instituto bastante conhecido, inclusive no próprio noticiário nacional nos últimos anos, e que há um questionamento a respeito da possibilidade de se utilizar esse instituto também na em uma determinada hipótese da chamada ação civil pública. Do que é que se trata esse destaque, Carina?
2: É,
1: Cadu, nós tivemos dois inícios de julgamento, na verdade, um início de julgamento e a retomada a partir do voto visto do ministro Gilmar Mendes em uma ação direta de inconstitucionalidade, que também foi teve o um julgamento interrompido na quarta-feira. Então foram dois temas tratados, mas nenhum dos dois casos ainda resolvidos. Esse recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes e que contou com o voto de três ministros ministro, ministro Edson Fachin ministro Roberto Barroso e Ministra Rosa Weber Acompanhando o relator Para entender que sim, essas informações obtidas no âmbito penal em sede de colaboração premiada podem, sim, ser utilizadas para a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, quando for proposta pelo Ministério Público. Mas esse julgamento ainda não foi encerrado porque o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo para melhor analisar e trazer, numa outra oportunidade, o seu voto e, daí, prosseguir esse julgamento. Um tema bastante importante envolvendo, então, informações colhidas no âmbito penal trazidas para o âmbito civil e esse é o grande questionamento. Mas uma outra ação direta de inconstitucionalidade que já estava na pauta há algum tempo teve a retomada do julgamento a partir do voto vista do ministro Gilmar Mendes em uma ação em que é questionada uma lei de 2006 do Estado da Paraíba que teria aumentado de forma demasiada e desproporcional, segundo o argumento trazido pela, pelo Conselho Federal da OAB, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade nas custas judiciais e na taxa judiciária, fazendo com que houvesse um aumento é, é, desproporcional no valor da, da, do processo judicial daquele Estado. O ministro Edson Fachin já havia votado em uma outra oportunidade dando parcial provimento para essa ação. O ministro Dias Toffoli já havia votado também, entendendo que não havia qualquer imporcionalidade. Naquela ocasião, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e, na quarta-feira, o julgamento foi retomado com esse voto vista do ministro Gilmar, que acabou acompanhando o ministro Edson Fachin e propondo, inclusive, uma modulação dos efeitos dessa decisão que a gente vai falar mais um pouquinho ao longo desse nosso programa.
0: Carina, portanto, nós vamos conferir agora o plenárias de hoje com essas decisões da sessão por videoconferência. Essa é a sessão é chamada presencial, com a presença do pleno, todos os ministros reunidos, mas como o telespectador já sabe, estamos ainda... É, nos procedimentos da pandemia, a sessão é realizada por videoconferência, que é diferente daquela plataforma que é aberta durante a semana para que os ministros se manifestem em temas que estão é, sendo julgados por meio desta plataforma. Aqui, como você já sabe também, se trata do Plenário Virtual. Plenário Virtual Primeiro destaque das decisões do Plenário Virtual da semana, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional trecho da lei orgânica que impedia funcionários de empresas públicas do Distrito Federal de receberem salários acima do teto. A norma já estava suspensa desde novembro do ano passado por liminar. Agora o entendimento foi confirmado em definitivo pelo Plenário Virtual da Corte. Reportagem de Fernanda Porto.
3: No julgamento prevaleceu o voto do relator ministro Gilmar Mendes. Para ele, o artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que incluía todos os funcionários de empresas públicas e economia mista a receberem o teto salarial, mesmo as que não recebem recursos da fazenda pública, Viola a Constituição Federal. Entendimento que foi seguido pela maioria dos ministros em sessão virtual. A ação contra a lei orgânica do Distrito Federal foi feita pelo governador Ibanês Rocha. Ele alegou que os salários acima do teto de cerca de 35 mil reais para as companhias do Distrito Federal de Energia Elétrica, de Água, de Gestão das Terras Públicas e até Centrais de Abastecimento, como a CEASA, são pagos com dinheiro das próprias empresas públicas e de economia mista, sem financiamento público. O governador argumentou ainda que o limite de salário é prejudicial. Porque impede a empresa de atrair bons profissionais com a competitividade do mercado.
0: Em julgamento no plenário virtual ainda, o Supremo derrubou uma lei do Pará que obrigava as instituições particulares de ensino a conceder desconto nas mensalidades durante a pandemia. Para a maioria dos ministros, essa determinação é inconstitucional. Reportagem de Renato Rosa.
2: A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Para a entidade, a norma do Estado do Pará. Que determina abatimento de no mínimo 30% no valor das mensalidades da rede particular, viola a competência da União para legislar sobre direito civil, já que esse pagamento é uma relação contratual. E ainda vai contra os princípios da livre iniciativa e da autonomia universitária, já que também afeta as faculdades particulares. Outra alegação é que a regra desrespeita o princípio da igualdade, uma vez que os dependentes do ProUni e do Fies estão excluídos do desconto enquanto alunos com maior poder aquisitivo acabariam beneficiados. O caso foi julgado em sessão do plenário virtual e o relator, ministro Marco Aurélio, negou o pedido. Segundo o ministro, o texto constitucional não impede a elaboração de legislação local, que sem tratar especificamente dos negócios jurídicos firmados, venha a afetar a atividade dos estabelecimentos de ensino, ampliando-se a salvaguarda do consumidor preservado o núcleo de obrigações assumidas em contrato. Mas apenas dois ministros acompanharam o voto do relator. Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli divergiram e a maioria do plenário acabou seguindo o entendimento de Dias Toffoli. Para ele, a norma paraense está inserida na competência da União e não do Estado e contraria a livre iniciativa. No voto, Dias Tópolis destacou que o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução na receita das instituições de ensino do Estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia. O Supremo Tribunal Federal, no fim do ano passado, já havia declarado a inconstitucionalidade de outras leis semelhantes, que previam descontos em estados do Ceará, Maranhão e da Bahia.
0: Estes foram os destaques da, do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que nesta quarta-feira nós tivemos uma única sessão dividida em duas partes por conta do feriado de Corpus Christi na quinta. E os ministros começaram a julgar o uso da colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Lembrando que a colaboração premiada é, na origem, um instituto utilizado na ação penal. O repórter Renato Rosa acompanhou.
2: Os ministros avaliam a possibilidade do uso de informações decorrentes de colaboração premiada em ação penal em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo, ou seja, a decisão vai valer para casos semelhantes. A defesa do Auditor Fiscal Milton Antônio de Oliveira de Giacomo, investigado na Operação Publicano de março de 2015 no Paraná, questiona a atuação do MP.
4: Existe a possibilidade do Ministério Público negociar o próprio patrimônio público? Existe a possibilidade do Ministério Público isoladamente, porque tem ah, concorrências com relação à legitimidade para negociações, fazê-lo isoladamente, sem considerar as disposições legais? Portanto, esse ponto central do alargamento do efeito direto da delação premiada penal para as ações de propriedade administrativa, mostra que existe a necessidade de uma especial atenção sobre a possibilidade de transacionar situações onde exista interesse público e bens indisponíveis, especificamente o patrimônio público. É comum que a colaboração revele fatos que configuram ao só tempo ilícito penal, ilícito civil e administrativo. O Estado tem por imposição constitucional a obrigação de apurar os ilícitos e punir os respectivos infratores. A Constituição não proíbe a utilização de acordo de colaboração em ação de
2: improbidade, não havendo data vênia de se falar em violação ao princípio da legalidade constitucional. O auditor é acusado de participar de um suposto esquema envolvendo outros servidores públicos, contadores e empresários para facilitar a sonegação de impostos mediante o pagamento de propina. Milton Antônio de Oliveira de Giacomo teve os bens decretados indisponíveis na primeira instância e o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão. A defesa alega que a medida se baseou em informações de colaboração premiada, contrariando a Lei de Improbidade de 1992. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela possibilidade de uso de colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. No ano em que surgiu de forma
4: esporádica a lei de improbidade administrativa, em 92, a partir daí foi sendo construído o que hoje nós podemos chamar de um verdadeiro microsistema de combate à corrupção, de combate... A improbidade administrativa de combate à lavagem de dinheiro e, obviamente, o que lá atrás a lei de improbidade era é uma estrela solitária, hoje ela faz parte desse microsistema. Consequentemente, me parece que deva ser interpretada de acordo com esse microsistema processual e material de combate à corrupção. E a lavagem é de dinheiro. A nova lei, a alteração legislativa na lei de improbidade, no parágrafo 1º do artigo 17, a nova redação reforçou. Olha, além da colaboração é, que vem do sistema, é possível a utilização de instrumentos legais, o acordo de não persecução
2: civil, para o efetivo e eficiente combate à improbidade administrativa. Três ministros acompanharam o relator. A compreensão que tenho é convergente com a hora exposada pelo eminente ministro
4: relator, eis que também entendo possível a utilização da colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade, restando compatível a celebração de acordo de colaboração com a Lei 8.429 de 1992, conclusão que leva ao desprovimento do
0: presente recurso extraordinário. Eu tinha como tese de conclusão do meu voto, na mesmíssima linha do ministro Alexandre de Moraes, a seguinte proposição é legítima a celebração de acordo de colaboração premiada pelo Ministério Público em ação civil pública por ato de improvidade administrativa, que é, é, enfim, em outras palavras, a mesma proposição básica de sua excelência e não vi problema também no detalhamento que o ministro Alexandre propôs, razão pela qual eu estou acompanhando integralmente e louvando a qualidade do seu voto.
1: Nego provimento, senhor presidente, ao recurso extraordinário, acolhendo na íntegra a tese proposta pelo eminente relator, que inclusive já teve a delicadeza de remeter né, aqui a, a uma nova formulação que na verdade apenas implica a, a adequação e a, a da sugestão trazida, né, a, a incorporação da sugestão trazida pelo eminente ministro Lewandowski. Com o relator, senhor presidente, ao voto.
0: O ministro Dias Toffoli pediu vista do processo, portanto, a, o julgamento continuará em data posterior a ser marcada. Karina, ah, os votos apresentados até agora foi, foram no sentido de acompanhar o voto apresentado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Mas no caso do ministro Edson Fachin, na verdade, houve um, uma pequena é, divergência, talvez possamos dizer assim, em, rela, em relação a detalhe do voto apresentado. O que, é que foi exatamente essa questão?
1: Olha, Cadu, é isso aí. O ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, como você disse, acompanharam na maior parte dos, do, do, dos fundamentos trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Edson Fachin, ao final do voto dele após desprover esse recurso extraordinário também, entendeu que não seria necessária a interveniência da Fazenda Pública nesses acordos de colaboração premiada é, é, mas, e também não não poderia impedir que eles fossem realizados o ministro Alexandre de Moraes propôs que a Fazenda Pública pudesse intervir nesses acordos mas sem que pudesse é, é, intervir para prejudicar essa negociação e nesse ponto pequeno apenas o ministro Edson Fachin abriu uma parcial de divergência. Mas, no geral, no que o ministro Alexandre de Moraes entendeu, que hoje existe sim um micro sistema processual de combate... A corrupção, a improbidade administrativa, a lavagem de dinheiro e a possibilidade de utilização dessas informações colhidas no âmbito criminal e utilizadas no âmbito civil, como na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público, todos os ministros que votaram até agora concordam com o relator de que a legislação, sim, permite que isso aconteça. Como você disse, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Vamos aguardar quando esse tema voltará ao plenário do Supremo. Pois é,
0: Karina, agora não foi o único julgamento que foi iniciado na sessão plenária que aconteceu nesta quarta-feira. Lembrando, mais uma vez, tivemos sessão apenas na quarta-feira, primeira e segunda parte, por conta do feriado de Corpus Christi na quinta. Na segunda parte da sessão, também foi iniciado um julgamento que é relativo à legislação do Estado da Paraíba. Karina, o que, é que estava sendo questionado neste outro processo que teve o julgamento iniciado na sessão desta quarta-feira?
1: Olha só, Cadu, o Conselho Federal da OAB entrou com essa ação no Supremo para questionar uma lei de 2006 do Estado da Paraíba que teria feito um aumento no valor das custas judiciais e das taxas judiciárias daquele Estado de uma maneira... Demasiada, excessiva, desproporcional, segundo os argumentos trazidos pela, pelo Conselho Federal da OAB O que deveria ser declarado inconstitucional. Segundo a autora dessa ação, essa, esse aumento considerável prejudica um direito fundamental de todo cidadão Que é o direito de acesso ao poder judiciário Com o aumento das custas judiciais, o custo de um processo judicial aumenta E poderia prejudicar, portanto, esse direito de ação além também de argumentar que estaria havendo uma violação do princípio da capacidade contributiva e também da proporcionalidade e razoabilidade. O início desse programa, eu havia dito que o julgamento já tinha sido iniciado com o voto do ministro relator Edson Fachin pelo provimento parcial, declarando a inconstitucionalidade desse aumento. O ministro Dias Toffoli também já proferiu seu voto, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade na legislação do Estado da Paraíba julgando, portanto, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, e o julgamento na quarta foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que acabou concordando com o ministro Edson Fachin, mas foi um pouco além. Então ele, ele votou em maior extensão para declarar a inconstitucionalidade da lei da Paraíba, entendendo que esse aumento, sim, é desproporcional, não havia uma, uma, uma fundamentação para que esse aumento acontecesse, e propôs, inclusive, uma modulação dos efeitos dessa decisão. Propôs que a decisão, para evitar ações de repetição de indébito, já que a lei está em vigor há mais de 10 anos, vamos considerar que é uma lei de 2006, todo esse valor que havia sido pago ah, ao longo do tempo deveria ser ressarcido, a, pelo menos nos últimos cinco anos, a, aqueles que pagaram, e agora com uma declaração de proporcionalidade mas o ministro disse que esse julgamento teria eficácia ex nunc, do julgamento para frente, fazendo com que a decisão apenas pudesse retroagir para os casos que estivessem sido questionados em ações judiciais propostas até a presente data, o ministro disse, até a data do seu voto ou a data do julgamento, vamos aguardar a conclusão desse é, dessa ação direta de imponstitucionalidade, que acabou sendo suspensa em razão já do adiantado da hora na quarta-feira. Tão logo o ministro Gilmar Mendes proferiu o seu voto o ministro Edson Fachin relatou que, como eu disse, já havia votado anteriormente, acabou reajustando o seu voto para acompanhar ministro Gilmar nessa declaração de imporcionalidade, inclusive na proposta de modulação dos efeitos da decisão. Para que haja, então, a perda da eficácia dessa norma, são necessários seis votos no plenário do Supremo e pelo menos oito para que a modulação dos efeitos aconteça. Vamos aguardar quando será retomado esse julgamento no plenário do Supremo, Cadu.
0: Vamos acompanhar, Karina. Agora, tem mais detalhes, destaque também, da primeira, desta sessão plenária da quarta-feira, já que foi aprovado no início da sessão a lista para ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui tem uma característica histórica, importante. Pela primeira vez na história, três mulheres compõem a lista tríplice, para ocupar a vaga de ministra substituta do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é quem vai fazer a escolha de uma delas. A reportagem é de Renata Gorga.
5: As três componentes da lista tríplice foram aprovadas nesta quarta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De forma inédita na história, os três nomes são de mulheres. As indicações foram feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral e elogiadas pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro, decidir qual das advogadas vai assumir a vaga de ministra substituta do tribunal, pela cota das juristas e dos juristas que fazem parte da instituição. As opções são... Marilda Silveira, que é doutora e mestra em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora de Direito Administrativo e Eleitoral. Outra indicada é Ângela Sinhac Baeta Neves. Ela é mestra em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, FADISP, e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD. A terceira opção é Maria Cláudia Buquianeri Pinheiro, que é advogada, professora mestra em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP, e secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abradep. A vaga de ministra substituta que uma delas irá assumir foi desocupada pelo ministro Carlos Rorba. Ele tomou posse no dia 18 de maio como ministro titular da Corte Eleitoral, no lugar do ministro Tarcísio Vieira, que concluiu o bienio também no mês passado. O Tribunal Superior Eleitoral é formado por, no mínimo, sete ministras e ministros. Desse total, três devem ser do Supremo Tribunal Federal. Outras duas ou outros dois precisam ser do Superior Tribunal de Justiça e mais duas advogadas ou dois advogados devem ser nomeados por quem estiver na presidência da República.
0: Karina, essa semana, como insistimos durante todo o programa, foi é, uma única sessão dividida nas tradicionais duas partes na quarta-feira por conta do feriado. Ainda assim, como vimos, uma sessão até bastante animada, muita coisa a gente falar, inclusive essa questão histórica da lista tríplice com três advogadas na expectativa de entrarem para o Tribunal Superior Eleitoral como é, a escolhida ministra substituta. Agora, na próxima semana, tudo no, volta ao normal, tudo no Normal. Quarta e quinta-feira nós já temos encontro marcado, não é, Karina?
1: É isso aí, Cadu. Quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, no direto do plenário. Mas nesse final de semana, o encontro é no plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. O resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal
4: Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.